0: Onda Cero presenta la hora de Chávez Nogales,
1: con Carlos Alsina. Esta tarde, Onda Cero les ofrece la primera adaptación radiofónica de tres de los relatos que constituyen A Sangre y Fuego, héroes, bestias y mártires de España. Antes de escucharlos, permítanme que comparta con ustedes una escena que se produjo hace ocho décadas. En una casa modesta, seis meses después de haber cruzado la frontera, un hombre de 39 años termina de escribir el prólogo a su libro de relatos. 1937. El mes... ...finales de abril, comienzos de mayo... ...el país, Francia... ...una pequeña ciudad que debe su nombre... ...al color cobrizo de la tierra elevada... ...sobre la que se asienta... ...la montaña roja se llama mont ...al sur del Sena, en la región de París... ...el hombre, sevillano... ...ha abandonado su patria... ...rota y ahogada en sangre... ...ha visto interrumpida su carrera... El periodismo, en la que brilló como cronista, reportero y analista de la vida política. Ha dejado atrás la guerra y, a la vez, la lleva consigo. Ha traído desde España el borrador de unas novelas breves, inspiradas en los hechos y en las personas de los que en su país tuvo noticia. El hombre se llama Manuel Chávez Nogales y en la pensión de Montgos, París, primavera del año 37,
2: escribe. Yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Trabajador intelectual al servicio de la industria regida por una burguesía capitalista, ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura, confeccionando periódicos y escribiendo artículos, reportajes y biografías. Cuando iba a Moscú y al regreso, contaba que los obreros rusos viven mal y soportan una dictadura que se hace en la ilusión de ejercer. Mi patrón me felicitaba y me daba cariñosas palmaditas en la espalda. Cuando al regreso de Roma aseguraba que el fascismo no ha aumentado un gramo la ración de pan del italiano ni ha sabido acrecentar el acervo de sus valores morales, mi patrón no se mostraba tan satisfecho de mí ni creía que yo fuese realmente un buen periodista pero a costa de buenas y malas caras yo iba sacando adelante mi verdad de intelectual liberal ciudadano de una república democrática y parlamentaria prescindiendo de toda prosopopeya mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y la crueldad una aversión natural al único pecado que para mí existe el pecado contra la inteligencia. Pero la estupidez y la crueldad se enseñoreaban de España. ¿Por dónde empezó el contagio? Es vano el intento de señalar los focos de contagio de la vieja fiebre cainita en este o aquel sector social, en esta o aquella zona de la vida española. Ni blancos ni rojos tienen nada que reprocharse. Idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos que partieron España. De mi pequeña experiencia personal puedo decir que un hombre como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos y por los otros. Me consta, por confidencias fidedignas, que aún antes de que comenzase la guerra civil, un grupo fascista había tomado el acuerdo perfectamente reglamentario de proceder a mi asesinato como una de las medidas preventivas que había que adoptar contra el posible triunfo de la revolución social sin perjuicio de que los revolucionarios anarquistas y comunistas considerasen por su parte que yo era perfectamente fusilable cuando estalló la guerra civil me quedé en mi puesto cumpliendo mi deber profesional un consejo obrero formado por delegados de los talleres desposeyó al propietario de la empresa periodística en que yo trabajaba y se atribuyó sus funciones. Yo, que no había sido en mi vida revolucionario ni tengo ninguna simpatía por la dictadura del proletariado, me encontré en pleno régimen soviético. Me puse entonces al servicio de los obreros como antes lo había estado a las órdenes del capitalista, es decir, siendo leal con ellos y conmigo mismo. Hice constar mi falta de convicción revolucionaria y mi protesta contra todas las dictaduras, incluso la del proletariado, y me comprometí únicamente a defender la causa del pueblo contra el fascismo y los militares sublevados. Me convertí en el camarada director de un periódico que llegó a alcanzar la máxima tirada de la prensa republicana. Vi convertirse en comunistas fervorosos a muchos reaccionarios y en anarquistas terribles a muchos burgueses acomodados. La guerra y el miedo lo justificaban todo. Luché contra el fascismo con el arma de mi oficio, hombro a hombro con los revolucionarios. Cuando no estuve conforme con ellos, me dejaron ir en paz. Me fui, cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar. Cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. Los espíritus fuertes dirán seguramente que esta repugnancia por la humana carnicería es un sentimentalismo anacrónico. Yo he querido permitirme el lujo de no tener ninguna solidaridad con los asesinos. Para un español quizás sea este un lujo excesivo. Se paga caro, desde luego. El precio hoy por hoy es la patria. Cuando el gobierno de la república abandonó su puesto y se marchó a Valencia, abandoné yo el mío. Ni una hora antes, ni una hora después. El resultado final de esta lucha no me preocupa demasiado. No me interesa gran cosa saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado u otro de las trincheras. Es igual. El hombre fuerte, el caudillo, el triunfador que al final ha de asentar las posaderas en el charco de sangre de mi país, puede salir indistintamente de uno u otro lado. De derechas, de izquierdas, rojo, blanco, es indiferente. ...capitán del ejército o comisario político... ...fascista o comunista... ...ha de ser igualmente cruel e inhumano. Me expatrié cuando me convencí... ...de que nada podía hacerse ya en España. Caí, naturalmente, en un arrabal de París... ...que es donde caen todos los residuos de la humanidad... ...que la monstruosa edificación... ...de los estados totalitarios va dejando. Aquí, en este hotelito humilde... ...viven mal y esperan a morirse los más diversos especímenes de la vieja Europa, popes rusos, judíos alemanes, revolucionarios italianos. Me esfuerzo en mantener una ciudadanía española puramente espiritual de la que ni blancos ni rojos puedan desposeerme. Para librarme de la congoja de la expatriación y ganar mi vida, me he puesto otra vez a escribir. Cuento lo que he visto y lo que he vivido más fielmente de lo que yo quisiera. A veces los personajes que intento manejar a mi albedrío a fuerza de estar vivos se alzan contra mí, haciendo y diciendo lo que yo, por pudor, no quería que hiciesen ni dijesen. Luchando contra ellos y conmigo mismo, por permanecer distante, ajeno, imparcial, escribo estos relatos de la guerra y la revolución.
1: Al sol de la mañana, la bomba de aviación que cae es una pompita de jabón que en un instante raya el cielo azul de arriba a abajo. El estómago se sube a la boca y el tímpano, demasiado sensible para tan gran ruido, agudamente protesta. El avión remonta el vuelo y pronto no es más que un punto perdido en la distancia. Después, comienza el espectáculo de la tragedia. ¿Dónde ha caído la bomba? Nadie lo sabe. Pero todos suponen que ha sido muy cerca. Allí mismo, dos casas más allá a lo sumo. Siempre es un poco más lejos de lo que se supone. La gente acude presurosa al lugar de la explosión. Los milicianos han cortado la calle con sus fusiles. Y los curiosos han de contentarse con ver desde lejos... ...los vidrios hechos añicos de balcones y ventanas... ...y los cierres metálicos de las tiendas arrancados de cuajo. Se espera el paso de las ambulancias. En el casco de la ciudad... ...las bombas de los aviones hacen carne siempre.
0: A sangre y fuego... ...de Manuel Chávez Nogales. Una adaptación radiofónica... ...dirigida por Carlos Alsina. Capítulo primero. Masacre.
1: Para este pueblo de jugadores... ...que es Madrid... ...el albur del avión dejando caer... ...sobre una pacífica familia... ...su carga de metralla tan a ciegas... ...como el bombo de la Lotería Nacional... Es un azar al que todos se someten sin gran repugnancia. Los bombardeos aéreos son una lotería más para los madrileños. En esta resultan premiados los miles y miles de jugadores a quienes no ha tocado la metralla. La lotería de las bombas, a diferencia de la otra, toca con impresionante prodigalidad. Los madrileños que juegan al azar del bombardeo ...han tenido que ir aprendiendo a protegerse. Los sótanos... ...se han ido haciendo habitables... ...y ya hay en ellos... ...colchones, mantas... ...cabos de vela y estufas. En todas las casas... ...los inquilinos montan por turno... ...una guardia nocturna... ...que avisa a los que duermen... ...cuando las sirenas de policía... ...esparcen la alarma por calles y plazas. Y en vista de que los aviones fascistas consiguieron un día meter el cascote y los vidrios arrancados por la explosión de una bomba en el plato de sopa que se estaba comiendo el presidente del Consejo de Ministros, en los sótanos de los ministerios se han preparado confortables refugios. Madrid sobrelleva con alegre resignación los bombardeos.
3: Lo más eficaz sería que llegasen de una vez esos malditos aviones rusos y espantasen a los Caproni de Franco. ¿Cuántos aviones tenemos para la defensa de Madrid? Creo
4: que nos quedan cinco. Cinco Pero no pueden salir al encuentro de los trimotores alemanes e italianos ¡Se los comen! Nuestros sargentos de aviación han caído como mosquitos Y los pilotos extranjeros ya han dicho que con estos aparatos no salen a volar Hoy he visto en gobernación al intérprete de los aviadores ingleses que iba a despedirse ¿El
3: intérprete? ¿Por qué?
4: Porque se han quedado sin ingleses Ayer cayó el último Unos tíos jabatos estos ingleses
3: Es inútil Con los aviones de Italia y Alemania no podremos nunca No hay más táctica que la mía el escarmiento.
4: ¿Te refieres al terror?
3: Me refiero a que por muy bestias que sean, comprenderán que cada bomba que tiran sobre Madrid les hace a ellos más bajas que a nosotros. Por cada víctima de los bombardeos, cinco fusilamientos, diez si es preciso. En Madrid hay fascistas de sobra.
1: A estos hombres los llaman la escuadrilla de la venganza. ...fundidos en los butacones del círculo aristocrático del que se han incautado... ...se muerden los puños e imaginan horrendas represalias... ...mientras las sirenas alarman a la ciudad dormida. Estos diez o doce hombres se quedarían perplejos... ...si alguien se atreviera a sostener que lo que ellos consideran naturalísimo... ...es una monstruosidad criminal. Los jóvenes que han estado en la sierra... ...batiéndose a pecho descubierto contra el ejército de Mola traen a la ciudad al regreso del frente la barbarie de la guerra la crueldad feroz del hombre que padeciendo el miedo a morir ha aprendido a matar es el miedo el que da la medida de la crueldad
5: se ha presentado una mujer que quiere hacer una denuncia contra unos fascistas se da un cuento. Dice que, que puede probar la actividad contrarrevolucionaria... ...de un comandante del ejército... ...que celebra reuniones misteriosas con otros oficiales. Enrique
1: Aravel es el jefe de esta escuadrilla. Que pase, vamos a interrogarla. Un tránsfuga relajado de la disciplina comunista... ...que desdeña la autoridad del gobierno... ...desafía a los ministros... ...y hace frente a los aterrorizados comités... ...de los partidos republicanos.
6: Vengo a denunciar por fascista... ...al comandante de artillería, don Eusebio Gutiérrez.
1: ¿Cómo sabe usted que es fascista?
3: ¿Qué pruebas tiene?
6: Todas las que ustedes quieran. Sin ir más lejos, hace media hora, mientras volaban sobre Madrid los aviones facciosos, estaba en mi propia casa, con dos amigos suyos, también fascistas, y dijo rebosante de alegría, ¡Ya están ahí los nuestros! ¡Saludémosles! Y los tres permanecieron firmes con el brazo extendido durante un rato.
4: ¿De qué conoce usted a este individuo?
6: Es un antiguo amigo mío. Yo soy huérfana. Y me ha protegido durante algún tiempo diciendo que era mi padrino. Pero desde hace meses no ha hecho más que infamias conmigo. Estuvo disparando su pistola contra el pueblo el día que se tomó el cuartel de la montaña.
4: ¿Y por qué no le denunció entonces?
6: Porque le tenía miedo.
4: ¿Y no se lo tiene ahora?
6: Ahora estoy desesperada y dispuesta a afrontarlo todo. Es un viejo ruin y canalla.
4: ¿Y dice usted que es comandante de artillería en activo?
6: Sí, sí, en activo. Hoy mismo fue a cobrar su paga.
4: Hoy mismo.
6: Sí, señor. Hoy mismo.
4: ¿No será que cobró y no le ha dado a usted dinero?
6: No, señor. Yo soy decente y leal a la república. He venido a denunciar a un fascista, no a que usted me insulte.
4: Ese fascista
3: amigo suyo, ¿sabe usted dónde se encuentra ahora?
6: En una casa de la calle Hortaleza, donde duerme casi todas las noches.
1: El jefe de la escuadrilla se dirige a sus compañeros. Habrá que ir a ver quiénes son esos pajarracos. Solo Valero manifiesta su reserva.
4: La denuncia puede ser falsa. Chismes de alcoba... No estaría de más que esta joven quedase detenida... ...hasta que se averigüe qué hay de cierto.
1: Perfecto, Valero, que se quede. Nosotros nos vamos. Valero no pertenece a esta escuadrilla... ...pero tiene una relación constante con ella. Es un universitario, militante de las juventudes unificadas... ...al que se ha asignado la misión de controlar políticamente... ...a los hombres de Arabel. Si de este dependiese, ya se habría deshecho del intelectual Valero... ...pero sabe que le respalda el Partido Comunista... ...y que encararse con él... ...acabaría con su prestigio revolucionario.
3: He dicho que nos vamos.
4: Voy contigo.
1: Cazan al viejo comandante... ...en una pensión de la calle de Hortaleza. ¿Quién es? Está muy arrebujado entre las sábanas... ...la cara amarilla, lacios los bigotes cuando el portero y la dueña de la pensión conducen a los milicianos hasta el borde de su cama. Da unas explicaciones inverosímiles de su presencia en aquel lugar. Se ve claramente que es el miedo a las escuadrillas de retaguardia lo que le hace huir durante la noche de su domicilio para dormir con cierto sosiego en lugares donde imagina que no han de buscarle. Con esta misma angustia viven en Madrid miles de seres. Todo militar, por el hecho de serlo, es un presunto enemigo del pueblo. El general Mola dijo por radio que sobre Madrid avanzan cuatro columnas de fuerzas nacionalistas, pero que además cuenta con una quinta columna en Madrid mismo. Pocas veces una simple frase ha costado más vidas. Cada vez que a los milicianos se les presenta un caso de duda, se vota invariablemente por la prisión o el fusilamiento, por si es de la quinta columna la frase más cara que se ha dicho en España. Por si es de la quinta columna, se llevan los milicianos al comandante de artillería. Le meten en un auto y le llevan hacia las afueras. En el trayecto consigue recobrar la serenidad y el decoro ante la evidencia de lo inevitable. Cuando al llegar al kilómetro 9 de la carretera de La Coruña... Le hacen apearse del auto y le empujan hacia un paredón blanco de luna que hay al borde de la carretera. Se le ve erguirse y marchar con paso firme y rígido hasta el lugar que él mismo considera más adecuado. ¡Allí! No consiente que ninguno se le acerque. Se pone de espaldas al paredón y ordena. Apunten. Los milicianos, un poco desconcertados, se alinean torpemente y, obedeciendo a la voz de mando, le encañonan con sus armas dispares. ¡Vamos! El viejo alza el brazo derecho y grita ¡Arriba España! Siente que las balas torpes de los milicianos le pasan rozando la cabeza sin herirle. Pero le han acribillado las piernas. Dobla las rodillas y cae a tierra. ...aún tiene coraje para erguir el busto indemne... ...y gritar golpeándose furiosamente el pecho...
7: ...aquí... ...en el corazón... ...carayas...
1: ...tirado en el campo le dejan... ...largo, flaco... ...y con las ropas en desorden... Es un grotesco espantapájaros abatido por el viento.
8: ¿Ha muerto bien el viejo? ¿Te has convencido ya de que era fascista? Cuando lo vio todo perdido se quitó la careta. Si es que no falla uno.
3: Habrá que hacer una redada con todos. Y fusilarlos en masa.
1: Al regresar al círculo... ¿Qué?
6: ¿Habéis dado ya con ese viejo miserable?
1: Arabel y Valero se encuentran con la joven denunciante.
6: Yo no quiero que le pase nada malo, ¿eh? Solo que lo asustéis. Me gustaría que le dierais una bofetada delante de mí, que me pida perdón y le soltáis luego. Aunque sea fascista, no es mala persona. No quiero yo que por mi culpa le suceda ninguna desgracia.
1: La captura del comandante ha hecho meditar a Arabel. En Madrid hay centenares de militares retirados que fingen adhesión a la república ...pero están espiritualmente con los rebeldes. Cazarlos de uno en uno es tarea lenta y difícil.
3: Pero ¿y si pudiéramos prepararles una encerrona? ¿Convocarlos a todos a través del diario oficial o la gaceta?
4: No se presentarían.
3: Pues a cobrar su paga bien que se presentan. ¿Y si fueran convocados con el pretexto
4: de pagarles? El gobierno nunca hará semejante cosa.
3: Pero podemos hacerlo nosotros. No disponemos del diario oficial... Pero podemos publicar una falsa convocatoria en los
4: periódicos ¿Y con qué pretexto los citamos?
3: Con el de darles dinero, por supuesto Anunciamos en la prensa que todos los militares retirados que quieran cobrar sus saberes Deberán pasar a una hora precisa por un determinado centro oficial que no les inspire sospechas El Ministerio de Hacienda, por ejemplo Se advierte que el que no acuda será declarado faccioso y no podrá cobrar ya verás cómo acuden al reclavo. Y los cazamos a docenas.
1: La idea se pone en marcha esa misma noche. Los periódicos publican a la mañana siguiente la convocatoria trampa. Los milicianos de Arabel, apostados en el patio del ministerio, van aprehendiendo a los retirados de la guerra que se presentan. No dan abasto para meterlos en las camionetas que los conducen a las prisiones. Los funcionarios del ministerio advierten el tejemaneje y se apresuran a comunicar a los que ingenuamente guardan cola que no hay convocatoria oficial alguna. Muchos pueden salvarse gracias a este aviso. Así y todo, los militares capturados son más de 500.
3: 500 bajas en la quinta columna. Y hubiéramos podido cazar 2.000 si no fuera por esos idiotas del
1: gobierno. Arabel está eufórico. Valero modera su entusiasmo.
4: Habrá que ver quiénes son los detenidos No todos van a ser
3: fascistas Sí que lo
1: son, todos ellos Un rato después, Arabel se lleva a Valero a una habitación separada Y cierra con llave Tengo que consultarte una cosa, le dice secretamente
3: Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa Pero a veces se le presenta a uno un caso de conciencia
4: difícil de resolver Para mí no hay más conciencia que la estrictamente revolucionaria
3: Lo sé, eres nuestro enlace en el partido, por eso te consulto no pretendo huir de mis compromisos
4: Si lo intentases, no te lo consentiría
3: Es uno de los detenidos, como imaginas Tengo la lista con los nombres Este de aquí Mariano Valero Hernández, 62 años Comandante de infantería retirado ¿Lo conoces? Es mi padre
4: ¿Fascista? Pudiera serlo, no lo sé No vivo con mi padre hace tiempo Y solo lo veo ocasionalmente
3: Bien, sea fascista o no, es lógico y disculpable que tú quieras salvarle Es tu padre Puedo suprimir su nombre de la lista, vas a la cárcel y te lo llevas
1: Valero advierte la maniobra de Arabel Hoy por ti, mañana por mí Quiere venderle la libertad del padre A cambio de la complicidad en el tráfico de detenidos que sin duda practica Los
4: asuntos de mi padre no me interesan ni mucho ni poco Si es fascista, allá él Si algo debe, que lo pague
1: Valero sale a la calle con las manos en los bolsillos. Pasa el día vagando al azar. Cuando atardece, la aglomeración de las calles céntricas de Madrid contrasta con la soledad del resto de la urbe. Una muchedumbre abigarrada de obreros, milicianos, campesinos se apretuja en la Puerta del Sol, en Gran Vía, en Alcalá, en Montera. Contemplan escaparates inverosímiles de joyerías que ofrecen oro y piedras preciosas. En los anaqueles de los grandes almacenes escasean los objetos de más humilde consumo, pero las tiendas de modas exhiben provocativos y costosos modelos. En la tabernita vasca donde habitualmente come y cena, Valero se sienta en un rincón y pide un vaso de cerveza. Aún está desierto el saloncito interior que el patrón reserva a quienes aún pueden pagar en moneda burguesa aviadores, oficiales de las milicias diputados, periodistas extranjeros intelectuales antifascistas y unos tipos raros que nadie ha sabido nunca quiénes eran al rato van llegando los clientes el poeta Alberti con su aire de divo cantador de tangos Bergamín con su pelaje viejo y sucio de pajarraco sabio embalsamado María Teresa León con un diminuto revólver en su ancha cintura Valero se levanta y se va vagabundea de nuevo por calles desiertas ya es muy tarde cuando se decide a franquear el portalón del recio convento que los milicianos han convertido en prisión habla con el camarada responsable y este le da paso a la galería a lo largo del muro hay entre 15 y 20 petates y acurrucados en ellos los presos solo una bombilla eléctrica ilumina el recinto busca al viejo con la mirada lo encuentra sentado al borde del camastro con la cabeza de pelo cano e hirsuto doblada sobre el pecho y los brazos caídos entre las piernas se acerca lentamente el viejo levanta la cabeza y parece que se alegra pero no se mueve
4: siquiera hola padre hola ¿cómo estás? ya lo ves he venido por si querías algo
9: no, nada.
4: Estaré un rato contigo.
9: Bueno,
1: siéntate. Le hace un sitio al borde del petate. Como ni el padre ni el hijo son capaces de decirse nada, sacan unos cigarrillos y fuman. El joven, mientras enciende el suyo, piensa ¿Cuánto tiempo hace que mi padre me permite fumar delante de él? El viejo, con la cabeza baja, le mira de reojo. Y piensa él también, orgulloso, es fuerte, más fuerte que yo. Este hombre también fue fuerte y sano en su juventud cuando sentó plaza en el ejército de Cuba soñando aventuras y heroísmos imperiales. La campaña, la fiebre, el hambre y la derrota le devolvieron a la península convertido en el espectro de sí mismo. Le habían sacrificado a la patria y no le quedaba más consuelo que el de sentirse orgulloso de su sacrificio. Cuando le nació un hijo, quiso librarlo de aquella servidumbre sin gloria, e hizo de él un universitario, un intelectual. El hijo se le hizo comunista, y ahora, cuando los militares han encontrado al fin un caudillo invicto, franco, y un ideal nuevo, el fascismo, el hijo aquel se le alza, oponiendo la infranqueable barrera de su voluntad juvenil, mucho más fuerte que su viejo resentimiento. Fuerte. Es más fuerte que él El viejo da unas chupadas al cigarrillo Y se queda mirando al hijo Este le sostiene la mirada Y como ni uno ni otro son capaces de decirse nada Se levantan silenciosos del camastro
4: No necesitas nada, de verdad No,
1: nada Se abrazan y se besan con recíproca ternura Adiós Salud cuando Valero abandona la prisión, ya ha oscurecido. Él todavía no lo sabe, pero unas calles más allá se ha organizado hace rato un alboroto. Corrió aterrado un grupo de mujeres que antes hacía cola en una tienda. Se escuchó un ruido enorme mientras guardaban turno y algunas de ellas se desplomaron. Hay versiones diversas de lo que ha ocurrido. Fue un miliciano, dicen unos, que se empeñó en alinear a las mujeres empujándolas por el pecho y ellas le plantaron cara y él disparó su fusil. Fue un automóvil fascista, dicen otros, que aprovechando el revuelo, pasó a toda marcha ametrallando. Acudieron los milicianos a inspeccionar el amasijo de cuerpos ensangrentados y dieron con la verdad. Había sido una bomba. Una bomba lanzada, se dijeron, desde algún piso alto de las viviendas próximas. Aquel balcón, dijo uno, y empezaron a disparar los milicianos contra la fachada. Nadie alcanzó a pensar que la bomba ...había caído del cielo... ...los aviones de Franco volaban a oscuras sobre Madrid... ...sin que nadie los hubiera detectado... ...el globo cautivo que registra el ruido de los motores... ...y hace sonar las alarmas... ...se incendió esta mañana... ...esta escuadrilla de cazas... ...vuela más alto que los trimotores... ...y bombardea por sorpresa y a granel... ...veinte bombas pequeñas... ...han caído en otros tantos puntos de la ciudad... ...cada bomba ha producido docenas de víctimas... En los zaguanes de las casas de socorro, muertos y heridos, confundidos, en su mayor parte mujeres y niños, se alinean en el suelo esperando inútilmente a que los médicos puedan al menos reconocerles. A las 10 de la noche se calcula que entre muertos y heridos, las víctimas sobrepasan el medio millar. Cuando el alumbrado público se ha extinguido totalmente... Pesa sobre el ánimo de los madrileños el presentimiento de que la hecatombe no ha terminado. La vida huye de las calles y de las plazas. Ni una luz, ni un ruido. En las entrañas febriles de Madrid se está fraguando, sin embargo, la pavorosa reacción. Hierven de furor los milicianos y obreros en cuarteles, sindicatos, puestos de guardia, consejos de obreros y círculos políticos. Una idea criminal germina al mismo tiempo en mil cerebros atormentados. Se abre camino una palabra batida por la turbia marea. ¡Masacre! ¡Masacre! La gritan ya centenares de hombres a quienes el lúgubre sentido del término
5: ¡Masacre!
4: colma de esperanzas de vindicación. Masacre. ¿A dónde mandas a tu gente, Arabel? Van a la cárcel de San Román a cobrar lo que se nos debe. Yo no tengo ninguna orden del partido
3: para cobrar nada. Ni nosotros la necesitamos. La voluntad del pueblo es más fuerte.
1: Se prepara ya el asalto a las cárceles. Los hombres de acción se aprestan a la matanza. Los responsables de los partidos aún vacilan. El gobierno ha mandado reforzar las guardias de las prisiones. A medianoche en todos los centros de la revolución se está riñendo la misma batalla
4: Dejo constancia de que yo no sanciono esta masacre Pues
1: quédate aquí,
3: no te
4: enteres
1: Mañana nos lo vais a agradecer Valero vacila Al fin se mueve Espera, voy con vosotros Se ciñe el correaje y la pistola y sale con Arabel Llegan en el hispano del jefe de la escuadrilla hasta la puerta del viejo convento En la penumbra se distinguen unos bultos que merodean las proximidades Van formando grupos junto a la cárcel. Valero y Arabel pasan junto a unos cuantos que rodean a los milicianos en la puerta. Masacre, se oye decir a uno. Entran a prisa en el recinto. El responsable del cuerpo de guardia se declara impotente para contener a los de afuera y desconfía de los de dentro. Es inevitable, les dice, pasarán por encima si nos oponemos. Valero telefonea a los centros oficiales. Obtiene respuestas débiles y tardías. Resistir, esperar, disuadir, no emplear la fuerza sino en último extremo. Han ido filtrándose hasta el cuerpo de guardia, muchos milicianos de los que rondaban por los alrededores. Ya hay una masa compacta de gente armada con pistolas y fusiles en el zaguán. A las galerías están gritando ¡Masacre! Valero se coloca de espaldas a la puerta de la prisión y se hace escuchar con un grito feroz que domina el tumulto
5: Camaradas, la revolución va a hacer justicia Estad tranquilos, veinte hombres, solo veinte hombres son necesarios para ejecutar la voluntad del pueblo Elegid vosotros mismos a los veinte en que tengáis confianza Los demás, fuera ¡Justicia! Eso, eso,
7: ¡Justicia! ¡Se va a
5: hacer! Ahora, nunca. ¡Ahora mismo! ¡20 hombres que sean capaces de hacerla! Justicia. ¡Yo soy uno! ¡Yo soy otro!
1: Cuando están cabales los veinte, Valero ordena con voz imperiosa:
5: ¡Fuera los demás! Vuestros compañeros os dirán cómo hace su justicia la revolución. ¡Fuera!
1: Llama al responsable y dispone que los 20 entren en las galerías y conduzcan custodiados al patio a cuantos jefes y oficiales del ejército haya en la prisión. Mientras se cumple su orden y el responsable va tachando con un lápiz rojo en la lista de presos los nombres de los que van siendo conducidos al patio, Valero, sentado frente a él, permanece silencioso. Son 125 los militares presos. Todos están ya en el patio formados. Valero se pone en pie y echa a andar. Al salir al patio, no puede distinguir más que una línea borrosa de seres humanos a lo largo de uno de los negros paredones.
5: Habrá que traer luz. No, no hace falta.
1: El ascua del cigarrillo de un miliciano le sirve de punto de mira. Su voz dura hiende las sombras.
5: ¡Ciudadanos militares! la república os ha privado de la libertad que disfrutabais en su daño. Estáis en prisión por haber sido acusados de enemigos del pueblo. En circunstancias normales los delitos que se os imputan serían sometidos a los tribunales ordinarios, pero la guerra impide la función normal de la justicia. Se os va a someter a la justicia de la guerra inmediatamente. Sabedlo bien. Sea cual sea la índole de los delitos que habéis cometido, podréis reivindicaros en el acto y recobraréis la libertad. Los que quieran eludir la dura sanción que por su pasada conducta ha de recaer sobre ellos, los que acepten defender el honor de la revolución con las armas en la mano, ¡un paso al frente!
1: Ninguno lo da.
5: Ciudadanos militares, la República os hace un último requerimiento... ¡Los que quieran salvar sus vidas! ¡Un paso al frente!
1: Nadie se mueve.
5: ¡Aún es tiempo! ¡Los que no quieran morir! ¡Un paso al frente!
1: Las sombras parecen de piedra. La voz de Arabel susurra en el oído de Valero. Basta ya. Has hecho lo que podías por esa canalla. Déjame a mí ahora. Los milicianos empiezan a maniobrar en el patio. retardean la noche los motores de los camiones. Y hasta que llega el alba están los perros aullando y ladrando desesperadamente. El parte oficial consigna al día siguiente que a consecuencia del bombardeo aéreo han muerto 222 personas en Madrid figuran los nombres y apellidos de 97 víctimas y al final dice los 125 cadáveres restantes no han sido identificados.
0: Sangre y fuego de Manuel Chávez Nogales, capítulo segundo. Viva la muerte.
1: La guerra había empezado cuatro meses antes. La noche del domingo 19 de julio, Pascual, el mozo, llegó un poco más tarde que de costumbre al hotelito de la sierra, donde veraneaban ocho o diez familias de la clase media acomodada de Madrid. El mozo era rojo, sindicado y con carné de socialista en la casa del pueblo de Miradores. Lo eran también las tres muchachas del servicio, Rosario, Carmen y Adela. Desde el amanecer y hasta que anochecía, las tres andaban trajinando por las alcobas, la cocina, el jardín y el corral. La clientela estaba compuesta de esposas de comandantes, abogados de grandes propietarios, pequeños rentistas y burócratas.
6: En ningún hotel de la sierra el servicio es tan bueno y tan barato.
1: La señora de Tirón, el prestigioso abogado de Valladolid y significado hombre de derechas, celebraba el esmero con que hacían su trabajo. Aquella noche de domingo, cuando Pascual llegó sofocado dentro de su smoking estrecho, alertó a las tres muchachas. No
5: acostaros. Esta noche habrá acontecimientos.
1: Venía de la casa del pueblo donde había pasado la tarde. La radio transmitía vagas referencias de una sublevación militar del ejército de África. Los huéspedes del hotel celebraban jubilosos lo que iba a ocurrir en España
7: Ya era hora de meter en cintura a esta canalla roja
1: El señor Tirón, entusiasta filofascista, quiso marcharse esa misma noche pero no encontró chófer que lo llevase Se acostó inquieto pensando que al amanecer iniciaría la partida Mientras él y los demás huéspedes del hotel dormían soñando un paraíso de desfiles marciales y fiestas de la raza, Pascual y las tres muchachas, Rosario, Carmen y Adela, salieron sigilosos y se encaminaron al encuentro con los hombres de izquierda del pueblo. De madrugada llegó en automóvil un dirigente socialista que recorría los pueblecitos con instrucciones. El cabo de la Guardia Civil consultó por teléfono a Madrid y recibió orden de continuar a disposición de las autoridades republicanas y socialistas. A las 7 de la mañana, el mozo Pascual, con una vieja escopeta y un brazal rojo, estaba mano a mano con otro camarada, vigilando la carretera a la entrada del jardín del hotelito.
5: ¡Atrás, ciudadano! ¡No se puede salir! Cuando el
1: señor Tirón quiso salir, se encontró con la escopeta de Pascual.
5: ¿Quién eres tú para detenerme? ¿Quién ha dado esa orden? ¡El comité! ¡Atrás, he dicho!
1: Tirón hizo un gesto de desdén e intentó avanzar. El camarada que acompañaba a Pascual se echó la escopeta a la cara. ¿Le tiro?
5: No, espera.
1: Tirón volvió la espalda ciego de miedo y se metió en el hotel mordiéndose los puños de rabia. Aquellos bárbaros eran capaces de matarlo. La escena produjo un gran revuelo entre los huéspedes del hotel. Intentaron telefonear pidiendo auxilio, pero la comunicación estaba interrumpida. Quisieron salir y no los dejaron.
5: No se puede salir.
1: El tiempo pasaba y las noticias que llegaban por radio les aconsejaban prudencia. En Madrid, el cuartel de la montaña había sido asaltado por el pueblo... ...que fusiló inmediatamente a los oficiales rebeldes. A media tarde, la convicción de la derrota por una parte... ...y el hambre que sentían por otra, les hicieron deponer su hostilidad. Había que transigir. Las tres muchachas del hotel, Rosario, Carmen y Adela... ...que habían estado toda la mañana en el pueblo aparecieron al fin venían jubilosas con las mejillas encendidas los ojos brillantes unos pañuelos de seda roja al cuello y unas insignias socialistas en el pecho la más joven, Adela se había encasquetado el gorrillo de cuartel de un guardia civil entraron en el comedor levantando el puño y gritando
6: ¡Salud camaradas!
1: los huéspedes la rodearon pidiéndoles ansiosamente noticias el pueblo triunfaba Después de vencer a los rebeldes en Madrid, los obreros, que se habían provisto de armas en los cuarteles asaltados, salían en camiones para apoderarse de Getafe, de Cuatro Vientos, Alcalá y Guadalajara.
6: Esta misma noche llega una columna que va para Ávila a combatir a esos sublevados.
1: Las señoras quedaron abatidas por estas noticias. Desfallecían de hambre, además. Rosario, Carmen y Adela, triunfantes, se brindaron a darles de comer, pero ellas, las señoras, tenían que ayudar. La revolución social triunfaba y todos tenían el deber de trabajar.
6: Conformes.
1: Pusieron a la esposa del comandante a pelar patatas. La señora de Tirón ayudó a encender la lumbre. Y el propio señor Tirón, bromeando con Descendiente, estuvo poniendo la mesa bajo la dirección de Adelita, que se reía de su torpeza muy divertida al ver tan amable a un señor de tantas campanillas. Después de la cena, volvió la indignación. Las tres muchachas se marcharon otra vez a la casa del pueblo y los huéspedes, furiosos y humillados, estuvieron discurriendo la manera de verse libres de aquella tiranía. El señor Tirón tenía un plan. Si conseguía salir del hotel, tal vez pudiera ponerse en contacto... ...con elementos derechistas de miradores y de los pueblos próximos... ...que según sus noticias, estaban preparados a todo evento... ...y habrían conseguido seguramente establecer contacto ya con los rebeldes. Se aventuró a salir por la puerta del corral... ...burlando la vigilancia de los milicianos. Entretanto, llegaron a miradores los primeros camiones con obreros... ...guardias de asalto, guardias civiles y milicianos que venían de Madrid... ...después de haber derrotado a los rebeldes. Iban hacia Ávila, cantando la Internacional a coro... ...y levantando el puño con frenético entusiasmo... ...arrastraban tras ellos a los mozos de los pueblos... ...por donde pasaban. Los guardias de asalto abrazados a los obreros... ...y sobre todo, los viejos guardias civiles... ...con la guerrera por primera vez desabrochada... ...y el tricornio nunca hasta entonces ladeado... ...provocaban un júbilo indescriptible en las masas populares... Ya de madrugada salieron los camiones por la carretera de Ávila Iban unos 20 o 30 Y en ellos se amontonaban soldados, guardias, obreros, estudiantes, campesinos E incluso algunas muchachas de los arrabales madrileños En Miradores se unió a la expedición un camión más Con 15 o 20 mozos del pueblo Y entre ellos Pascual Con las tres muchachas del hotel Rosario, Carmen y Adela que se lanzaron alegremente a la aventura. El pueblo quedó desierto. El vecindario se encerró atemorizado en sus casas. Durante toda la noche, sin embargo, unas sombras estuvieron yendo y viniendo sigilosamente por los alrededores. En los hoteles de los veraneantes acomodados y en las fincas de los ricos del pueblo, algo se tramaba. Pasó en silencio toda la madrugada a media mañana empezó a oírse distante el zumbido de la artillería. La batalla entre los milicianos que vinieron de Madrid y las tropas rebeldes que avanzaban desde Ávila debía de haberse entablado en la carretera misma, a 15 o 20 kilómetros de Miradores. Primero llegó un auto ligero que siguió en dirección a Madrid a toda marcha. A la salida del pueblo le hicieron una descarga cerrada unos invisibles agresores. Luego vino un camión con heridos. Cuando estaban descargándolo en la plaza del pueblo, fue también tiroteado. Al atardecer, empezaron a recibirse noticias concretas de la batalla. Los militares rebeldes, sólidamente atrincherados en formidables posiciones estratégicas de la sierra, habían ametrallado a placer a los bisoños combatientes del pueblo que avanzaron insensatamente por el centro de la carretera. Los rojos, después de una carnicería espantosa, tuvieron que batirse en retirada. Pero cuando regresaban derrotados a Miraflores, unos facciosos apostados en las casas del pueblo les hicieron fuego mortífero. Los camiones que volvían del frente abarrotados de muertos y heridos se amontonaban en la plaza, donde eran acribillados por los fascistas del pueblo y de los contornos, parapetados en las ventanas y los tejados de las casas próximas aprovechaban el desconcierto de la derrota para aniquilarlos a mansalva Rosario, Carmen y Adela que venían indemnes pero con el terror pintado en los ojos estuvieron bregando desesperadamente bajo el fuego de los facciosos emboscados para arrastrar el cuerpo inerte de Pascual herido de un balazo en el pecho sosteniéndolo entre las tres lo llevaron hasta el hotel cuando llegaron, estaba muerto. A primera hora de la noche se presentaron en la puerta del hotel... ...unos automóviles con los faros apagados... ...en los que huyeron camino de Ávila... ...los huéspedes más decididos... ...la señora de tirón entre ellos. Los otros se quedaron esperando la llegada de las tropas. La creían inminente. Rosario, Carmen y Adela, horrorizadas... ...velaban el cadáver del mozo en el suelo de la cocina. Los huéspedes, molestos por la presencia en el hotel... ...de aquel muerto rojo... ...amenazaban a las muchachas para que se lo llevaran de allí... ...antes de que llegasen las tropas.
5: Tenéis que llevaros eso de aquí. Vendrán los militares y creerán que este hotel... ...es un nido de marxistas.
1: Pero los militares no llegaron. Permanecieron sólidamente instalados... ...en sus posiciones estratégicas de la montaña. Lo que sí llegó dos horas más tarde... Fue otra columna de milicianos de Madrid. Los primeros camiones fueron recibidos a tiros por los facciosos emboscados. Pero la avalancha de combatientes republicanos era tal que pronto estuvo cercado el pueblo por centenares de hombres armados. Madrid se despoblaba para ir a la sierra a defender la república. La presión de esta nueva masa humana hizo saltar de sus escondites a los facciosos. Fueron perseguidos como alimañas y muertos allí donde se les cogía. El cura del pueblo estuvo hasta el último momento haciendo fuego con su carabina desde una tronera del campanario. Cuando ya de día los milicianos consiguieron subir a la torre, se apoderaron de él, le voltearon y le lanzaron al vacío. El señor Tirón, que estuvo primero organizando a los facciosos con los caciques de los contornos y que luego tomó parte activa en la lucha haciendo fuego con un rifle contra los camiones de milicianos, al ver perdida la partida, intentó huir camino de Ávila. Le cortaron el paso las patrullas rojas y tuvo que refugiarse en las calles del pueblo. Se encaminó al hotel, en el que entró sigilosamente por la puerta del corral que daba a la cocina. Rosario, Carmen y Adela seguían allí, ...velando el cadáver de Pascual en el suelo. «Por lo que más quieran en el mundo, no me delaten». Ellas le miraron con odio.
5: «No, no me delaten, me asesinarían. Digan, digan ustedes que no salí del hotel en toda la noche. Díganlo por sus madres».
1: Les cogía las manos y pretendía besárselas enloquecido. Rosario le apartó violentamente... ...y señalándole con ojos de loca el cadáver de Pascual, le dijo...
6: «¡Mira, mira lo que han hecho los tuyos con Pascual!»
1: ...y se encaminó a la puerta con ademán resuelto. ¿A
9: dónde vas, chiquilla?
6: A denunciarte, a hacerte pagar tus crímenes, asesino.
1: Corrió desalentada hacia la oficina del comité. Al cruzar una de las callejuelas del pueblo... ...oyó un grito espantado... No. ...y casi simultáneamente una descarga cerrada. Se detuvo aturdida... ...y vio cómo delante de la misma tapia por la que ella iba a pasar... Alzaba los brazos un hombrecillo que, acto seguido, se desplomaba atravesado por los balazos de un pelotón de milicianos. Rosario, espantada, los vio marchar. Se quedó inmóvil al pie del cadáver. Era un hombre pequeño y delgado, vestido con un traje negro decente. Sostenía en la mano la fotografía de dos niños vestidos de blanco debió de sacarla de su cartera cuando se vio empujado contra la tapia Rosario cerró los ojos y tuvo que apoyarse para no caer cuando consiguió arrancarse de aquel lugar volvió con pasos lentos y vacilantes al hotel entró en la cocina donde Tirón seguía anonadado mirando el cadáver de Pascual cruzó ante él sin mirarlo siquiera se acercó al muerto se agachó y estuvo registrándole los bolsillos. Luego se incorporó y le alargó a Tirón una cartera de piel mugrienta.
6: Tome esto! Es el carné socialista de Pascual. Póngase una blusa de obrero y huya ¡Oh, si no quiere que lo maten.
1: Tirón tomó el carné y quiso besar las manos de Rosario. Ella lo rechazó.
6: ¡Váyase! ¡Váyase!
1: Y se echó a llorar como una chiquilla. Unos días después, la plaza de Valladolid acogió un desfile. Señoras entusiastas con velo y mantilla vitoreaban a los salvadores de España... ...mientras las niñas en primera fila... ...agitaban banderitas con los colores de la monarquía. Desfilaron primero los pedritos y luego los flechas... ...niños uniformados a la manera de Roma y de Berlín... ...que jugaban a ser soldados. Las fanfarrias hacían sonar el jovinezza y el Horse Vessel. Estallaron los vivas a España... ...y al ejército nacional... Vinieron luego las centurias de la falange, divididas en escuadras que evolucionaban con matemática precisión. Desde la tribuna del centro de la plaza, un grupo de militares contemplaba con desdeñosa benevolencia la pintoresca bizarría de los jóvenes falangistas. Un locutor anunció por el micrófono instalado en la tribuna que, contra lo que se deseaba, no hablaría el comandante porque estaba ronco. En su lugar tomaría la palabra el jefe provincial de la falange, excelentísimo señor don Cayetano
5: Tirón. Compatriotas, españoles de bien, rendimos hoy homenaje a un héroe de nuestra causa, un hombre de bien, español, patriota y decente, asesinado por las hordas marxistas en el pueblo de Sambrián.
1: Tirón inflamaba la masa con su arrebatadora elocuencia sobre la hazaña bélica que había costado la vida al heroico falangista Contó una historia que no existía De jóvenes valientes enfrentados en minoría a las hordas rojas que habían tomado el pueblo Ocultó que fueron unos pocos mozos los que recibieron a tiros a los falangistas que llegaron en sus automóviles con sus fusiles y sus pistolas disparando a diestro y siniestro Ocultó que, perdido el primer envite, huyeron los falangistas y no regresaron hasta ocho días después, ya con las tropas regulares que arrasaron el pueblo. Ocultó que los moros fueron casa por casa rompiendo puertas a culatazos y matando delante de sus mujeres a cuantos hombres encontraron, y que cuando no quedaron hombres que matar, mataron mujeres. Y ocultó que en el pequeño pueblo de San Brián solo vive hoy una mujer, y que si alguien le preguntara a ella La historia que narraría sería otra
0: Me quedé sola en esta casa Sola en esta calle, sola en este pueblo Los hombres cayeron segados como mieses, Las pobres mujeres tomaron a sus hijos de la mano Y huyeron al monte, aterrorizadas No quedó alma viviente en el pueblo Solo yo Mataron a mi hombre delante de mis ojos, huyeron mis hijos. ¿Para qué iba a huir yo? Esperé a que me matasen también. No sé por qué no lo hicieron. Solo yo quedo para llorar
9: y rezar por todos.
1: Una ovación clamorosa subrayó las últimas palabras del señor Tirón. La gloriosa acción del ejército nacional Que libró al fin al pueblo de San Brián Y al país entero De la tiranía de los bandidos rojos Los falangistas formaron entonces grupos Para pasear las calles Repitiendo triunfalmente su grito
5: ¡Viva la muerte!
7: ¡Viva!
1: ¡Viva la muerte! Los cafés y las cervecerías estaban llenos En el salón de una de ellas Tenía su tertulia la plana mayor del fascismo Allí llegó Tirón victorioso. ¡Magnífica oratoria, don Cayetano! Lo de Sambrián
5: fue, fue tal como usted lo ha
1: contado. El que habló se llamaba Paco Citroën, un señorito madrileño achulapado y gracioso que se vanagloriaba de haberse batido en la sierra como un jabato.
3: Yo estuve allí y, y si no fue así, esté usted tranquilo que no vendrá vecino a rectificarlo. Ya nos tomamos el trabajo de que no quedase
1: ninguno. ...su complejo de inferioridad nacional... ...le hacía reaccionar salvajemente... ...contra todo lo que no fuese típicamente español... ...con una delirante xenofobia... ...que cuando estaba borracho... ...le llevaba a dar gritos incongruentes.
3: ¡Viva el cocido y muera el foreign office! Vuela la gimnasia sueca y vivan los toros! ¡Abajo los cuartos de baño!
5: ¡Viva el olor a sovaco!
1: Aquella misma tarde llegaba a Valladolid un grupo de legionarios que había estado combatiendo en la sierra. Atravesaron las calles marcando el paso con mucho braceo y pidiendo palmas. Traían los cuellos desabrochados y los brazos remangados. La gente pacífica y cobarde de la ciudad veía pasar con embeleso a los famosos guerreros. Terminado el desfile, se repartieron los legionarios por las calles y las tabernas a difundir vanidosamente sus hazañas. En la tertulia de la cervecería, confraternizaron con los jefes falangistas.
3: Ayer mismo entramos por fin a la bayoneta en el pueblo serrano, que más encarnizada resistencia nos ha ofrecido. ¿Qué pueblo es ese? Miradores. ¿Alguno de ustedes lo conoce?
1: Tirón, al escuchar el nombre, bajó la cabeza. Un mal sabor angustioso le subió a la boca.
3: No negaré que tenían coraje estos rojos. Jóvenes que a duras penas podían sostener un rifle y muchachas que asesinaban con las manos a los nuestros cuando caían malheridos.
1: Tirón sobrecogido escuchaba al oficial describir el pueblo que él tan bien conocía. En su cabeza había tres figuras de mujer martilleándole la conciencia.
3: Fue el pueblo que más resistió, pero también allí vencimos.
5: ¿No dejaron a nadie vivo?
3: ¿Vivo para qué? <risa> alguno escapó al campo excelentísimo señor pero todos fueron capturados y los hemos traído a Valladolid aquí los fusilamientos tienen más público
1: Tirón salió de la cervecería tarde y con su conciencia agitada se preguntaba qué habría sido de las tres mujeres que lo salvaron a él si habrían muerto en el pueblo o aguardaban la ejecución a solo unos metros de donde él había pronunciado su aplaudida arenga. Se encaminó primero hacia su casa, dispuesto, heroicamente, a no salir de dudas. Pero en el umbral mismo cayó en la tentación de volver sobre sus pasos y encaminarse a la prisión central. Un cónclave de falangistas debía de estar decidiendo en aquel momento la suerte de los prisioneros.
5: «Buena redada, la del tercio de miradores». «Esta misma noche caen once de esos bandidos rojos». «¿Tenéis ahí la lista de prisioneros?».
1: Le alargaron un papel. Apenas clavó los ojos en él, vio los tres nombres temidos. «Rosario», «Carmen», Abela. Sintió que pasaba el tiempo. Dentro de sí mismo algo se revelaba y pugnaba por salir. Permanecía estúpidamente inmóvil con aquel papel delante de los ojos. Un ímpetu vital se arrancaba desde el fondo de su ser, dispuesto a irrumpir triunfal en aquel ambiente horrendo. Pero era muy poco hombre para tan gran empeño. La voz se le quebró en la garganta, se le heló la sangre en las venas y quedó el ímpetu aniquilado. Se limitó a preguntar con tímido acento.
8: —¿Y estas tres mujeres? —¿Esas tres? Las peores. Con cien vidas no pagaban lo que hicieron No será tanto Han hecho horrores Torturaban a los prisioneros Sacaban los ojos a los hijos de las familias de orden
1: Eso no es verdad A mí me consta ¡A
8: usted no le consta nada!
1: Uno de los jefes le interrumpió de inmediato
8: ¿Acaso olvida que es usted el jefe de la falange española? Esas mujeres han cometido crímenes horrendos Y van a pagarlos con sus vidas ¿Tiene usted algo que añadir?
1: Tirón se cuadró militarmente
8: Nada Estoy a las órdenes de vuecencia Puede usted retirarse entonces
1: Salió hecho un guiñapo En las calles, solitarias y oscuras No había ya un alma Se cruzó con una patrulla de falangistas Que iba cantando su himno de guerra ¡Viva
7: la muerte! ¡Viva!
1: ¡Viva la muerte! Entró en casa y se encerró en la alcoba Al quitarse el correaje Sacó la pistola de su funda Estuvo un momento considerándola Se apoyó el cañón en la sien Cerró los ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Abrió los ojos y se sonrió a sí mismo. ¡Qué gran farsante era! Guardó la pistola en la mesilla y se echó a dormir. Pasó el tiempo y despertó despavorido. Era como una alimaña presa en el cepo. ...se levantó al fin desesperado, se vistió... ...y salió a la calle como un autómata... ...al llegar frente a la puerta de la cárcel... ...coincidió con los camiones de falangistas... ...que también llegaban... ...supo entonces... ...que todo había terminado ya... ...no tuvo que preguntarles nada... ...uno de ellos se lanzó a contarle las ejecuciones...
8: ...fue una noche dura jefe... ...no es lo mismo fusilar hombres que fusilar mujeres...
1: ...en su conciencia cobarde... Tirón por dioseaba la tranquilidad de que al menos las tres muchachas no hubieran sufrido ¿Qué tal han muerto? Preguntó con tono afectado
8: No debían de tener ninguna gana de morir Eran jóvenes y guapas Una de ellas, la más jovencilla Adela Adela, creo que se llamaba Era poquita cosa, pero muy firme Hasta se sonreía Luego se nos derrumbó y hubo que arrastrarla a la pared a puñados Aún tuvo fuerza para levantarnos el puño Pero no le dimos tiempo a gritar ¿Y las otras? Una fue como una cordera en silencio Pero a mí la que más me ha impresionado fue la otra La más mujer Una morena, fuerte y guapa Rosario No protestó No chilló, no hubo que sostenerla Pero cómo lloraba, jefe Rosario Cómo lloraba la pobre Lloraba como una chiquilla
0: A sangre y fuego de Manuel Chávez Nogales Capítulo tercero El refugio
1: Bilbao, 1937 Esconderse de los aviones no pasa de ser para los críos un juego divertido.
6: José Mari, espérame. ¡Chomín, espérame tú a mí. Ignacio, espérame por favor.
1: El padre y la madre salen de casa rezagados, gruñendo y hartos ya de tanto ajetreo.
6: Esto es un vivir.
1: Los chicos no. Los chicos corren encantados camino del refugio.
6: José Mari, deja
7: de correr!
1: Tobin, para un momento.
7: Esperadme, que yo no puedo correr tan deprisa!
1: Los aviones fascistas bombardean la villa de hora en hora. En ocasiones, los cuatro toques de sirena que anuncian el cese del peligro van seguidos de una nueva señal de alarma porque otra cuadrilla viene a relevar a la que en ese momento se aleja. Hay orden rigurosa de guardar silencio en los refugios, pero la algarabía siempre es formidable. Un espantoso guirigay en el que destacan los llantos desgarrados de los niños, las voces broncas de los padres agrupando a su prole. ¡Estamos
8: juntos! ¡He dicho! Y los
1: gritos histéricos de las mujeres que claman a todos los santos de la corte celestial contra aquel castigo que les llueve del cielo. En el breve intervalo que suele haber entre el toque corto de alarma y los tres largos que señalan la presencia del peligro, ...los chicos, que conocen ya de sobra el camino del refugio... ...atraviesan la calle en dos saltos... ...y se meten bulliciosos en el sótano...
0: ...vamos, daos prisa.
1: ...contentos de encontrarse de nuevo reunidos... ...con los demás chicos de la vecindad... ...en aquel estrecho recinto que... ...para sus imaginaciones infantiles... ...tiene el prestigio de un misterioso subterráneo... ...de algún palacio encantado... ...la madre, que antes de abandonar su cocina... ...se obstina en dejar recogidos los pucheros y el padre, que va a esconderse siempre de mala gana y un poco humillado, están aún llegando al refugio cuando... La primera explosión retumba de montaña en montaña con pavoroso estruendo. La bomba de 150 kilos ha ido a caer hoy sobre el tejado del refugio. Lo traspasa como si fuesen de papel los pisos del caserón y explota sobre las cabezas del medio millar de seres hacinados en los sótanos. Tiembla la tierra como si sus entrañas se hubiesen desgarrado. Tejas, ventanas y chimeneas son escupidas al cielo. Y entre aquella masa de humo negro que se estira violentamente hacia lo alto, aparecen los recios muros heridos de muerte por las anchas grietas que se ha abierto en ellos. Cuando ya por ellas se ven las tripas del caserón, los altos paredones se inclinan solemnes y se abaten con pavoroso estruendo alzando al llegar al suelo, una gran nube blanca que lo borra todo. Ya no se ve más. El padre y la madre presencian, paralizados por el espanto, esta fantasmagoría apocalíptica. Quedan cegados por densas oleadas de polvo y humo ...y caen al fin abatidos por la lluvia de tierra, maderos y hierros... ...que el cielo devuelve. Pasa el tiempo. La gran nube se eleva lentamente sobre el barrio viejo de Bilbao... ...y los ojos de los bilbaínos, agrandados por el terror... ...van descubriendo la magnitud de la catástrofe. No queda del caserón más que un montón ingente de cascotes... ...vigas de hierro retorcidas... ...maderos astillados y planchas de cemento cuarteadas. Sacudiéndose la tierra que casi le ha sepultado... ...ciego, medio asfixiado... ...con la cabeza turbia y el cuerpo magullado... ...el padre se incorpora penosamente... ...y poco menos que arrastras... ...llega hasta el montón humeante de ladrillos... ...y se pone a gritar llamando desesperadamente a sus hijos.
3: ¡Josemani! Ignacio
1: trepa por esta montaña dando alaridos espantosos. A través de las nubecillas de polvo que cada nuevo derrumbamiento levanta, se le ve saltar de un lado para otro, manoteando y llamando a sus hijos. Este hombre enloquecido, con el rostro cubierto de sangre, las ropas en jirones y las manos destrozadas, remueve furiosamente los ladrillos, gritando con voz cada vez más ronca. «Inasio». ¡Los primeros vecinos que se atreven a llegar hasta aquí tienen que luchar a brazo partido para sujetar a este loco furioso que con las uñas ensangrentadas forcejea para remover los enormes bloques que tapan lo que había sido la entrada al refugio. La noticia de la catástrofe corre por todo Bilbao. Centenares de personas acuden a prestar auxilio. Cada cual remueve el montón de cascotes por donde se le antoja. La confusión y la angustia dificultan el salvamento. Hasta que acuden los bomberos y unas cuadrillas de obreros con herramientas, no se hace nada eficaz. Siguiendo las indicaciones de los técnicos, se comienza a abrir entonces, a golpe de pico, un camino hacia el lugar más accesible al sótano. Pronto se oyen las voces débiles y lejanas de los que están sepultados. El equipo de salvamento trabaja entonces con brío redoblado y al cabo de unos minutos consigue apartar los bloques que han sepultado la vida a tantos infelices. Por el boquete abierto asoma primero una cabecilla calva ...en cuya boca desdentada pone el terror una mueca espantosa. ¡Lo no
5: tengo, lo tengo!
1: Apenas lo izan, cogiendo al hombre por debajo de los sobacos... ...la cabeza se le troncha sobre el pecho... ...roto el resorte de la angustia que la había mantenido erguida. ¡Los
8: que puedan moverse! ¡Que vayan saliendo!
1: Salen por aquel boquete hasta 30 o 40 personas... ...y casi todas ellas, al verse a salvo, se desploman inertes. Una mujer lleva en brazos a un niño de dos años con los ojazos azules muy abiertos y los bracitos colgando. Intenta reanimarle con sus besos.
6: Vamos, mi niño, ya estamos fuera.
1: Se lo quitan del regazo antes de que se dé cuenta de la inutilidad de sus caricias. Los que salen por su pie no llegan al medio centenar. Dentro quedan más de 300. Los bomberos agrandan el boquete y se meten en el sótano. Van extrayendo a los que allí yacen, unos desmayados, otros heridos, casi todos muertos. Así todo nos encuentra más de un centenar de personas. ¿Y los demás? ¿Dónde están los otros? La bóveda del sótano se ha hundido por el centro y los atrapados han quedado incomunicados a un lado y al otro. En la otra mitad del sótano, los vivos han ido abriendo camino desde dentro a través de los escombros y pueden empezar a salir al exterior. Quedan dentro los heridos y aprisionados. Los cuerpos inertes de los fallecidos van colocándose en unas parihuelas. Los vecinos que no han encontrado aún a sus deudos recorren horrorizados esta fila de máscaras espantosas entre las que buscan los rasgos de sus seres queridos. El padre, rendido al fin, agotadas sus fuerzas, recorre con la mirada perdida la fila de las víctimas. José María, Ignacio, Chóvin, Carmen Chú. Tras él, pálida como una muerta y con los ojos secos, va la madre. Ella es la que primero ve la camilla en la que traen a Josemari y a Chomín, las cabezas juntas, los brazos del mayor cubriendo el cuerpecillo menudo del pequeño, abrazados para siempre. Los ve un instante y cae como fulminada por un rayo. Unos vecinos piadosos se la llevan de allí no llega a ver cómo sacan, cogiéndolo a puñados, el cuerpecillo destrozado también de Ignacio. El padre sí lo ve. Lo ve y palpa con sus manos temblorosas aquella cabecita tierna espantosamente machacada. Cuando se lo quitan de entre las manos, se queda anonadado e insensible. Superada su capacidad de dolor, considera con un frío estupor la catástrofe ha visto los cuerpos destrozados de sus tres hijuelos varones y se maravilla tanto de haberlo visto como de poder pensar en ello con esta calma, esta serenidad mortal que le invade. ¿Y su hija? ¿Y su Carmenchu? Vaga al azar sobre las ruinas removiendo con el pie los escombros y a cada instante espera encontrar el cuerpo de la niña. Lo espera ya sin horror aceptando la posibilidad con una espantosa sangre fría. Las cuadrillas de obreros siguen trabajando en la pirámide de cascotes que ha dejado el bombardeo del refugio. Además de los cincuenta y tantos cadáveres retirados ya de entre los escombros, faltan aún 20 o 30 personas que no han sido halladas ni vivas ni muertas. Los familiares de los desaparecidos, agotados, desisten de la angustiosa búsqueda. Incluso los bomberos dudan.
8: Es inútil. Necesitaríamos tres días para remover todo esto.
1: Sería mejor emplear la dinámica
8: ¿Y si queda alguien con vida? No es posible que nadie quede ya a estas horas.
1: Uno de los obreros se fija entonces en el hombre que los escucha absorto. Es el padre, que se resiste a alejarse del lugar. Entre estos cadáveres se dice, estará el de mi Carmenchu. Los hombres callan, apesadumbrados, y redoblan el esfuerzo. El padre se aleja silencioso con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Un poco más allá, cree advertir que los que trabajan han encontrado algo.
5: ¿Qué habéis encontrado! ¡Otra víctima!
1: Se acerca a ellos, con una glacial desesperanza cuajada en los ojos.
5: ¿Viva o muerta? Muerta, hombre, muerta.
1: Él oye una voz que dice...
5: Es una muchacha,
1: pobre. Aparta entonces furioso a los que están delante de él, y se mete en el agujero gritando... ¡Mi hija! ¡Carmenchu! Quieren llevárselo de allí, pero no hay fuerzas humanas capaces de arrancarle. Debatiéndose con los que intentan apartarle, se acerca a su hija. El mechero de acetileno colocado en el fondo del agujero produce un deslumbrante entrecruzamiento de sombras duras y haces de luz blanca y fría. Se tira de bruces y, asomando la cara por el cruce de esos maderos, ve al fin el rostro de cera de Carmenchu. ¡Carmenchu! ¡Mi Carmenchu! La niña tiene el cuello doblado en un escorzo difícil y reposa la cabeza sobre una viga de hierro ...que ha quedado cogida entre dos enormes bloques de cemento...
7: Carmelchú.
1: ...entonces, a la luz deslumbradora del acetileno... ...se ve lo inconcebible...
3: Carmelchú.
1: ...la niña ha abierto los ojos... ...y sus labios se han movido... ¡Vive! ¡Vive! ...con una fuerza insospechable... ...el hombre aparta los hierros y los maderos... ...que le separan de su hija... ...y alarga las manos, temblorosas... ...hasta tocar su cabellera rubia... ...siente la niña la caricia... ...y vuelve a plegar los labios como si sonriese... Mi ...se pone a quitar con ímpetu... ...los escombros amontonados que tapan el cuerpo de la cría... ...el equipo de salvamento agranda el hoyo... ...y pronto están rodeando a la muchacha sepultada... ...cinco o seis hombres que afanosamente apartan el cascote que la cubre... ...se ve entonces que el cuerpecito de la inocente... ...está aprisionado por un bloque enorme de cemento... ...que aplasta sus piernecitas... ...el padre intenta inútilmente mover aquella mole...
7: Papá, papá,
1: de aquí. Los hombres juntan todos sus esfuerzos. El bloque está empotrado en otros bloques y apenas consiguen moverlo. La niña abre los ojos desmesuradamente y luego los cierra haciendo rodar la cabeza sobre la viga en que la apoya.
5: Cuidado, si movemos el bloque podemos matarla. ¡Que venga un médico! Un ingeniero para dirigir la maniobra. ¡Una grúa y más hombres!
1: El padre está de rodillas. ¡Salven ustedes a mi hija! ¡Sálvenla! Al fondo se oyen las voces de los capataces y el resuello de los obreros empujando los bloques. <risa> Llega el médico. Pulsa el brazo de la niña y se apresura a ponerle unas inyecciones de aceite alcanforado. La vida se le escapa. ¡Aguanta, mi niña! ¡Aguanta! Reanimada por las inyecciones, la niña abre los ojos y sonríe al padre. Los hombres jadean empujando los bloques. A veces, una masa de escombros rueda hasta el fondo del agujero, levantando una nubecilla de polvo que pone un halo blanquecino en torno a la llama de la lámpara. El padre cubre la cabeza de la niña con su cuerpo y suspira. ¡Mi Carmen Chu estate quietecita que dentro de nada ya no sufrirás más media hora después el médico tiene que poner una nueva inyección a la niña para reanimar su corazón que poco a poco se debilita te vamos a sacar ahora mismo y te curaremos muy bien para que no te duela vendrás a casa y podrás jugar y divertirte,
3: se acabará la guerra y tendrás un vestido bonito y no habrá aviones ni bombas, e iremos a la playa y nos reiremos mucho porque ya no habrá guerra
1: los hombres rudos que forcejean para apartar los escombros tienen lágrimas en los ojos. Cuando al fin consiguen dejar libre el bloque de cemento que aprisiona a la niña, han pasado dos horas y está ya amaneciendo. Se agrupan entonces todos ellos y en medio de un silencio imponente se oye la voz de mando de un capataz, resuena unánime el estertor de aquellos pechos contraídos con el esfuerzo y el bloque es alzado en vilo. El padre tira entonces suavemente de la criatura y con ella en brazos, estrechándola contra su pecho, sale de la ollanca y se sienta en un promontorio de escombros mientras el médico, de rodillas ante él, examina las horribles magulladuras del breve cuerpecillo. Pulsa la muñeca de Carmenchu y después se yergue sin decir palabra. padre le mira fijamente, sin atreverse a preguntar. Rompen entonces el alba las vibraciones alarmantes de las sirenas. Todos alzan los ojos hacia el cielo lechoso del amanecer. Sobre las crestas del soyuve aparecen otra vez... ...los puntos refulgentes de una escuadrilla de aviones fascistas. Los trabajadores se retiran rápido a los refugios. Queda desierta esta extensión de ruinas... ...donde los hombres, como hormigas... ...se han afanado en salvar las vidas... ...que otros hombres se obstinan en destruir. Sobre esta desolación de escombros... ...no queda más alma viviente que este padre... ...sentado en el promontorio... ...con el cadáver caliente de su hija entre los brazos. Uno de los aviones minúsculos... ...baja inclinando el ala hacia la tierra en viraje audaz... ...hasta volar a pocos metros sobre la explanada. Describe un círculo completo... ...en torno a esta figura inmóvil del padre infeliz... ...que ni siquiera alza la cabeza para mirarlo... Luego, cuando ya se va, el avión escupe sobre la figura petrificada del padre, la rociada de plomo de su ametralladora. Las balas fustigan el aire y la tierra en torno suyo, pero el hombre no se mueve. El dolor le ha hecho invulnerable. Es el dolor lo que le ha hecho invencible. Invencible.
0: A sangre y fuego de Manuel Chávez Nogales han intervenido Javier Dotú como Cayetano Tirón Carlos Kaniowski como Arabel Borja Fernández Sedano Valero Ángela Morós el padre María Jesús Barona la señora Tirón Aida de la Cruz, la joven Asunción Salvador, como Rosario Arancha Martín, como la mujer de San Brián. Con la colaboración especial de Manolo Prieto Y las voces de Fran Pomares Paco Gisbert Juan Rubiales Javier Torrijos Roberto López Herrero Alicia Eras, Rubén Bartolomé David Robles Ángel Gonzalo Juan de Dios Colmenero Raúl González Colomo Pablo Landaluce José Luis Pérez Vicent Ana Aguado David Alonso Fernando Mejía Marta Pérez Jorge Granullaque Paco Herrera Raúl Granado Héctor Fernández Dani Solís y Alberto Collado Los niños Laia Luque Turu Santi Mateo Palomeque y Marcos La Casa Alsina Grabación Javier Alfonso Martínez Endorado y Pepe Menchero Realización Fran Montes María Jesús Moreno y Carlos Zumer dirección Carlos Alsina La Hora de Chávez Nogales.
1: Hay un momento feliz en la vida de todo lector. Un momento que, si tiene suerte, perseverancia y criterio, vivirá más de una vez. Es ese momento en que descubre a un autor hasta entonces, para él y quizás solo para él, o bien desconocido o bien no visitado. Es ese momento en el que uno empieza a leer... ...y se va diciendo a sí mismo, qué bueno es esto. Y también se dice, no abandonaré ya la lectura. Y luego miro qué más hay publicado de este autor. Y a lo mejor hasta se acaba diciendo, quiero conocer cómo fue la vida de este tipo. Ese momento es una bendición. Y puede llegar al día siguiente de que se publique un libro, o al año siguiente... ...o 20 años después o tal vez habiendo pasado 500 años... ...desde el día siguiente a que se publicara. Citar a Chávez Nogales, elogiar su obra, subrayar su talla... ...se hizo costumbre en nuestro país hace cinco años, seis, quizás siete... ...cuando algunos lectores con predicamento supieron de él por primera vez... ...y cuando otros, que ya habían sabido de él de la mano de Juan Belmonte... ...descubrieron que había más obra de escritor, mucha más... ...y mucho oficio previo de periodista... ...de reportero, de cronista... ...también de analista político de su tiempo... ...y seguramente fue entonces con Chávez catapultado de pronto... ...desde el olvido general... ...a esa suerte de popularidad póstuma... ...cuando empezaron a surgir los escépticos... ...aquellos que dicen... ...que tampoco fue para tanto... ...que le faltó compromiso... ...que eso de la tercera España... ...fue la versión primigenia de la denostada equidistancia... sobre literatura no es mala forma, entiendo, de comenzar un nuevo año. Y hacerlo con Arturo Pérez Reverte, que tiene la gentileza de atenderme esta noche. Arturo, buenas noches.
10: Buenas noches.
1: ¿Cómo fue tu primera vez de Chávez Nogales? Ese momento en el que cae en tus manos el primer texto y empiezas a adentrarte en él. ¿no? ¿Qué recuerdas de lo que pensaste o de lo que sentiste?
10: Pues tenía unos 15 años. Unos 15 años y en la biblioteca de mi abuelo estaba el Belmonte. La primera edición además una edición un formato grande era casi de casi de novela popular de la época así y bueno me fascinó, lo leí, y, bueno me vuelto a mencionar a los toros, eh, lo leí, me gustó muchísimo y se me quedó ahí en la cabeza Belmonte Chávez nogales y bueno yo todavía no lo situaba políticamente ni mm -hmm. históricamente. Después, con el tiempo, ya, cuando ya pues, yo compré muchas revistas antiguas, entonces compré un montón de revistas, fui comprando de los años 30 y ahí salían reportajes de Chávez Nogales, con lo cual, sobre todo el maestro Juan Martínez que estaba allí, que me fascinó, además unos dibujos con unas ilustraciones extraordinarias. Entonces bueno, lo fui poco a poco siguiendo y encontré sus cosas y, y bueno la, y, y al final pues terminé terminé interesándome por el personaje y descubrí a alguien fascinante alguien, Y sobre todo además, se utiliza mucho la palabra equidistante y yo creo que es inapropiada, porque él sabía muy bien dónde estaba, él no era equidistante, él era ecuánime, él desde su posición, de un hombre de izquierda, es un hombre republicano, un hombre fiel a sus ideas y a su trabajo como periodista, a su objetividad informativa, él sabía muy bien dónde estaba, lo que pasa es que era capaz cosa que es muy difícil en España y eso es lo que lo hace tan grande, incluso en sus peores textos es grande por eso, porque él tiene esa mirada ecuánime, no equidistante, él puede ver al adversario político, puede ver al que no piensa como él, puede verlo con respeto, puede verlo intentando con la curiosidad de quien quiere saber qué piensa el otro, por qué está ahí, dónde está situado y qué, en qué puede eso mejorar la percepción propia del mundo.
7: Mm.
1: Chávez es, es eh, republicano él está en contra del, del fascismo él combate, él mismo lo dice desde su oficio periodístico combate lo que representa el levantamiento militar de Franco lo que representa el fascismo lo que pasa es que a la vez también le va defraudando enormemente la actuación del gobierno republicano en Madrid, que es donde él se encuentra en el, en el año 36, la negligencia, digamos, del, del gobierno republicano a la hora de poner también coto y poner en su sitio a todos esos grupos que disponen de armas y que están cometiendo también verdaderas barbaridades que él es incapaz de, de tolerar,
10: claro. Sí, hay un párrafo en su famosísimo, que es pieza una pieza maestra, que siempre he dicho desde hace... mucho Yo he escrito sobre Nogales, sí. hacía mucho tiempo un artículo sobre él, hace bastante tiempo en el cual decía que su prólogo de sangre debería ser materia obligatoria en los colegios. Mm para trabajar con los chicos sobre lo que es justamente lo que fue la guerra civil. Y ahí, sobre todo, hay un hay un párrafo en él, hay un momento en el cual dice aquello de que de que tanto más miedo tenía a la barbarie de los morros, las banderas del tercio o los asesinos de la falange, como a los analfabetos anarquistas o comunistas que fusilaban y tal. Entonces, bueno, ese párrafo tremendo tremendo y, y lucidísimo y muy valiente, además, para alguien que vive en el exilio entre republicanos, además, ¿no? esa, esa, eso es lo que lo hace grande. Y ese ese prólogo extraordinario es lo que mejor define define la actitud de Chávez Nogales. incluso en sus obras más mediocres porque no siempre fue brillante fue muy bueno pero había cosas buenas, mejores y otras peores algunos cuentos cortos tal. pero incluso en esos momentos siempre está de fondo esa mirada lúcida serena del hombre que ha viajado porque eso es muy, la palabra viajar ...es fundamental... Chávez Nogales era un reporter... ...palabra de, como el reporter Tintín... Como el, ...o sea, palabra de moda en la época... ...un hombre viajero... ...que viajaba en avión... ...fue a los lugares... ...y eso le dio una percepción... ...poder mirar a España desde fuera... ...y es fundamental... ...para, sobre todo, para quien vive en momentos de caos y desastre... ...como los que él vivió... Eh, ...poder mirar a España desde fuera... ...y esa mirada distante lúcida, educada en otras lenguas y en otros ambientes, lo hacía, le hacía esa percepción tan extraordinaria que se manifiesta, y como insisto, hasta en sus textos más mediocres.
1: Es, es maravilloso, sobre todo para los que digamos al, al oficio del periodismo, releer, eh, por ejemplo, el texto del Heraldo de Madrid, cuando anuncia el viaje que va a emprender el reporter Chávez Nogales y dice, <risa> sí. dice la prensa, debe aprovechar cuantas facilidades informativas le proporcionan los adelantos modernos. El periódico actual no puede tener la fisonomía sedentaria de las hojas que leían nuestros padres. Ahora las distancias han quedado virtualmente destruidas con la navegación aérea. ¿Por qué no utilizar este medio de locomoción que también se acomoda al dinamismo característico de la prensa moderna? Dice el heraldo nuestro compañero Chávez Nogales, que acaba de ser agraciado con el premio Cavia. Tan periodista él, tan dinámico, poseído de tan vivas inquietudes, no podía menos de sentir esta obsesión tan nueva de superar las distancias Y por ello ha emprendido el primer gran reportaje español de este tipo y uno de los primeros del mundo. Va a recorrer en avión 18.000 kilómetros, visitará las principales naciones europeas y podrá trazar así en vivo una magnífica síntesis periodística de la nueva Europa, de la, de la Europa entre guerras. Bueno, entre guerras sabemos ahora que estaban. En aquel momento era la Europa de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial y, y es divertidísimo. ...leer en las crónicas de Chávez Navales ...cuando se subía aquel avión... ...que acaba teniendo un aterrizaje... Sí, 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 ...y sin noticias de él... ...y va de una
10: tarjeta postal... ...estamos aquí y tal... Sí. ...no, claro, ahora, ahora, es, ahora es difícil verlo así... ...pero entonces era de una modernidad extraordinaria... Eso. ...era un hombre... Era, ...era el periodista moderno... ...a la eso. vanguardia, ¿no?... ...las técnicas, las transmisiones... Lo, ...el avión como mecanismo... Como, ...como medio de transporte... ...eso le daba además de, de la grandeza... ...además de la inteligencia... ...le daba además ese barniz... ...ese toque de, de, de modernidad actualidad sí. inmediata que lo hacía fascinante el hombre seguidísimo y era y los, los lectores lo seguían con verdadero entusiasmo yo siempre pienso en tintín porque era sí. ese tipo de repórter tintín en américa en el congo no ese tipo de repórter moderno no y tan dinámico y tan fascinante eso también lo hacía muy grande sí,
1: sí. Era, era moderno en la forma de, de utilizar estos avances de que le apasionaban de, de, de los medios de transporte por ejemplo era moderno en, en el lenguaje que él utiliza, tanto en sus libros en la, en la literatura como en todas sus crónicas periodísticas, porque es un es un lenguaje periodístico muy actual, es, decir, es, es muy es muy sobrio, por ejemplo, es es muy descriptivo de lo que está sucediendo, es, es muy narrativo. Es muy...
10: Es muy nuevo el periodismo, pero es que no solamente eso, eso es. además es que en, su, en las revistas que él dirigió sí. están impregnadas de ese estilo. Es, o sea, son revistas modernas donde la, la imagen tiene una, una, una potencia que nunca antes se había utilizado de esa manera tan espectacular en papel impreso. Mm. Él da una, 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 un, un, un toque de modernidad, de eficacia periodística, de actualidad, ...fascinante que arrastraba a los lectores... ...entonces el tipo consigue, incluso durante la guerra... ...consigue que el periódico que está dirigiendo... ...cuando la guerra sea el periódico de más tirada... ...y más leído en ese momento... Mm sabía poner el gancho el gancho del periodista, sabía presentar la información de una manera nunca hecha entonces, nunca hecha en, en España hasta entonces. Claro,
1: porque es moderno también en, el, en la manera de entender el, el oficio periodístico. Claro, es decir, claro. ¿no? veníamos de una prensa muy dada a la, a la opinión, fíjate, estamos un poco en una regresión ahora, yo creo, una prensa muy dada a la opinión y él aporta el, el valor de los hechos, de la, la relevancia de la narración de los hechos y de la interpretación de los hechos por encima y por delante de su propia opinión sobre esos exacto, acontecimientos, exacto. ¿no? Incluso... Además,
10: además, él lleva, y sobre todo la imagen, él comprende que la imagen es la herramienta, es, es el gran impacto en ese momento. Él comprende que la imagen, lo que está, si uno se fija en los periódicos de entonces, eran periódicos ilustrados, incluso las revistas eran textos, ladrillos gordos de texto con ilustraciones, no, 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 pero él, él pone páginas enteras de fotografías, aquella famosa portada de cuando la muerte de cuando el señor Antonio Calvo Sotelo y el Teniente Castillo que pone la, la portada, una foto de Sotelo y otra de Castillo en la misma portada ¿no? era realmente, manejaba la imagen de una manera modernísima y revolucionaria.
1: Él mismo explicaba en, en este otro eh, pasaje que está recogido en las obras completas que que editó Isabel Cintas, decía Chávez Navarres, explicando cómo él veía el, el oficio, dice ya no existe esa división de antes entre el literato y el repórter eh, clásicos. Este buen hombre analfabeto que antes iba a los ministerios a recoger las notas oficiosas no tiene entrada hoy en las redacciones. Tampoco tienen nada que hacer en el periódico los literatos al viejo modo. Esos caballeros necios y magníficos que se sacan artículos de la cabeza sobre todo lo divino y lo humano. No se ha fijado bien la atención en lo incorrecto, lo incivil, lo antieuropeo que es el articulista clásico que todas las mañanas ponía el paño al púlpito, ponía el paño al púlpito y discurseaba a su albedrío. Y explica a Chávez Nogales, digo, pensando en cómo está ahora la profesión, esto igual también nos interesa, decía Chávez Nogales. El nivel de la cultura media del lector de periódicos es el mismo del señor que hace los artículos. Imagínese lo grotesco que sería un tipo que por las mañanas se introdujese en nuestro despacho y sin título ninguno para ello se pusiese a hablarnos, ex cátedra, hoy del concepto del protectorado civil, mañana del problema de las deudas, pasada mañana del moderno arte ruso. Le diríamos, ¿pero usted por qué opina? Dice, es que una elemental destreza verbal, que no le negamos, le autoriza para agraviar a unos cuantos miles de lectores que por lo menos tienen una cultura equivalente a la suya dice el público lector no es esa masa semi analfabeta a la que cualquier cosa que se le eche será buena
10: eso 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 dicho ahora es, es especial pero es que dicho en los años 30 era extraordinario era extraordinario era... nunca se había ha dicho antes nunca se había dicho antes.
1: <risa> es de una modernidad eh, absoluta sí, y, para, sí, sí. y para el para porque la parte de a sangre y fuego se ha convertido en su obra más citada pero hay, por... hay,
10: hay, una, hay un punto, hay una cosa de Chávez Nobles además sí. en la que porque hablamos de su obra y de su, y su inteligencia periodística lo cual es, pero además hay una cosa que es importante señalar porque está detrás de todo ello que es su calidad humana, era un tío de verdad era un hombre en el sentido humano de la palabra, de una entereza, de una dignidad, de, un, de, una, de, un, de unos arrestos personales extraordinarios. Tenía una concepción del mundo de afrontar las cosas, de hacer frente a ellas, de ser coherente consigo mismo hasta el final, muy 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 singular. Y esa calidad humana, esa mirada honrada, digamos y lúcida, es lo que realmente permite que todo lo demás sea extraordinario.
1: Arturo Pérez Robert, un placer iniciar el año eh, conversando con, contigo. Me he dado cuenta que Muchas te he tupeado desde el comienzo, así que... En bueno, Onda ya, ya pero un que nos <ríe> la hora <ríe> de un Nogales. Un fuerte abrazo, Arturo. Adiós, gracias. Adiós. Muchos de los lectores que lo son o lo somos hoy de, de Chávez Nogales le descubrimos por primera vez leyendo a Andrés Trapiello, que también nos acompaña esta, esta noche del primer día del año. Andrés, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
1: Bueno, yo lo primero que tengo que agradecerle a Andrés Trapiello es que el año pasado nos permitiera hacer la adaptación radiofónica de la traducción del Quijote al idioma que utilizamos todos en nuestros días, que fue también una experiencia radiofónica muy interesante para todos los que todos los que le decimos. Gracias, a Andrés, por habernoslo habernos permitido. Oye, ¿cuál es el, el momento primero en el que Trapillo descubre a, a Chávez Nogales? Antes yo contaba a los oyentes lo la bendición que supone para un lector encontrarse con un autor del que hasta ese momento no sabía nada, empezar a leerlo con la curiosidad de ver qué es lo que le aporta y ir diciendo oh, qué bueno es esto que estoy leyendo cómo me, cómo me está gustando ya estoy pensando en ver qué más hay publicado de de este autor incluso qué se sabe de la de la vida de él. en tu caso cuál es ese momento primero. Sí.
9: Bueno, el primero, en realidad, es que hay dos Chávez Nogales. Yo, al, al final, es al revés. El viaje que tú has hecho sí. es a partir de Chávez Nogales, de, de Asangrífodo, que es el libro del que tratamos, de la guerra uh -huh. civil, eh, hay lectores que intentan descubrir todo. Bueno, si este es tan bueno en este libro, seguro que es más bueno en todos los demás. A mí fue al revés. Yo conocía absolutamente todo Chávez Nogales y me gustaba mucho, obviamente, y lo tenía en mi casa de libros de viejo. Cuando eh, escribí Las armas y las letras, sí. una de las personas a las que le di el original para que lo, lo mirara y le corregiera, una fue Juan Manuel Bonet, que soy director del Cervantes, y otro es eh, nuestro amigo Abelardo Linares, que es un librero de viejo. Y Abelardo, eh, fui a Sevilla, eh, leyó el original, y me había preparado como unos 30 o 40 libros que yo no conocía, muy raros, entre ellos uno que él acababa de comprar, en América, eh, de Chávez Nogales, que fue el primero que leí en el viaje de vuelta de Sevilla a Madrid en el tren, pasé un día entero con él, corrigiendo mi manuscrito, y cuando recuerdo que cuando estaba en Córdoba, había AVE ya, cuando estaba en Córdoba, eh, y había también eh, teléfonos móviles, le llamé y le dije, no me creo lo que estoy leyendo, es decir, he dado por fin con la piedra clave de todo el problema ...de interpretación de la guerra civil... ...es decir, hasta ahora... ...nos han vendido que había dos guerras... ...Cainita, España... ...bla, bla, bla... ...pero eh, nada casaba... ...porque nada... ...ninguna de las dos Españas estaba... ...como se dice ahora, cómoda en su propio papel... O, ...o la inmensa mayoría de los españoles... ...no estaban a gusto con estas explicaciones... ...Chávez Nogales venía a explicarla... ...es decir, nos hablaba por primera vez... ...de una inmensa tercera España... ...que no había tenido cabida... en ninguna de las otras dos... ...y que justamente... ...las otras dos intentaron borrar del mapa... ...porque era esa tercera España... ...la que les acusaba directamente... ...de todo o buena parte de lo que había ocurrido en la guerra. Eh,
1: Hablábamos hace un momento con, con Arturo Pérez Reverte... ...del de bagaje anterior que tiene Manuel Chávez Nogales... ...antes de ponerse a escribir los relatos de A sangre y fuego... ...algunos de los cuales hemos escuchado esta noche... Es, ...toda esa trayectoria de oficio periodístico... ...y de la modernidad que supone la manera de trabajar... ...la manera de entender el periodismo de Chávez Nogales en los años 20, años 30, eh, tanto en la manera de escribir, en, en el lenguaje, el estilo que él utiliza, la manera sobria de contar lo que está lo que está viendo, lo que está sucediendo, como en la manera de entender el, el periodismo, anteponiendo los hechos y la interpretación de lo que sucede a sus, propias, a sus propias opiniones, incluso aceptando que a menudo los hechos no encajan con lo que a él le gustaría que, que sucediera, ¿no? Y, y eso está en, en la sangre y fuego. Digo, Es, es un poco eh, Orwell en, en homenaje a Cataluña, ¿no? Él, llega con, él tiene sus ideas, pero eso no le evita ver la realidad de lo que sucede y contarse con una enorme honradez, y te, te quiero preguntar por esto de la honradez, la integridad de bueno, Chávez bien. Nogales en su ¿Qué? obra y en su, y en su vida, ¿no?
9: Es muy importante lo que acabas de decir porque justamente vive unos años en los que todo el mundo se ha vuelto loco y en, en los que los fascistas intentan eh, estetizar la política, los comunistas intentan politizar la estética y de pronto Charles Nogales dice, no, no, estética y política eh, en el terreno de la escritura, de la literatura, del periodismo deben ir aparte, los hechos son los hechos. Él además tiene, digamos, una buena escuela eh, en el castellano eh, ...de su época, yo creo que eh, él es muy barojiano a la hora de contar... ...es decir, es frase corta, eh, pocos arrequibes, poco, poco, poco adorno... Eh. ...los lectores además están... en ese momento los lectores eh, españoles... ...quizás eran muchos menos que ahora, porque había muchísimo analfabetismo... ...pero el lector de periódicos estaba muy habituado a leer no uno ni dos, muchos periódicos, y por tanto estaba ávido de verdad y hábito de hechos, ¿no? entonces eh, eh, Chávez le da los hechos, y, y, la, y por eso era un periodista tan tan apreciado en, hasta el año 36. En el año 36 o 37, cuando él empieza a decir las cosas que dice, eh, los mandarines de uno y otro bando, ...lo pulverizan, es decir, gente como del bando de la derecha, como Ruano, eh, bueno, lo culpan de todos los males... ...y gente del otro bando, pues pongo por caso toda la parte comunista del, 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 digamos, de la república, también lo niega... Es decir, ...como pasó también, eh, se, se inauguró una exposición sobre Barea, él intentó, Barea... ...que Bergamín, que era filocomunista en ese momento... ...que tenía una editorial eh, hecha en México... ...en parte con el dinero del exilio... ...negó la publicación de la Forja de un Rebelde... ...por lo mismo, porque el redato... ...que contaba, no era el relato canónico. ¿no? Y, y esto es lo que hizo Chávez, lo mismo. Es decir, a Chávez, inmediatamente, las dos Españas... ...detectan que eh, más peligroso que la, que las ideas son los hechos. ¿no? Y entonces, al final, tratan de borrar los hechos... ...porque al final, también la gente es muy inteligente.
1: Para mí, fíjate, lo, los textos más dolorosos de Chávez Nogales... ...respecto de la gracia, son sus textos periodísticos... ...cuando ya eh, Franco ha ganado la guerra cuando él en la última etapa de la guerra ya está anticipando lo que viene, que es, eh, que es más guerra en el sentido de una represión eh, dolorosísima para, para quienes permanecen en, en España. Y cuando él, una vez que ha terminado la guerra y ha ganado el, el bando de franco, en sus análisis eh, cree que va a durar poco el nuevo régimen. Cree que tal y como está compuesto ese nuevo régimen de facciones tan distintas y con unos personajes tan singulares... ...que va a ser una cosa efímera... ...claro, esto leído con lo que hoy sabemos... ...que es que desde el 39 hasta el 75 todo fue franco... ...pues eh, genera una cierta... ...una cierta melancolía, ¿no?... La, ...la percepción que tiene el periodista en ese momento... ...de que aquello no puede durar mucho... ...y que aparecerá una opción alternativa... ...la, la restauración de la monarquía... La, ...las eh, democracias europeas eh, actuando de alguna manera, ¿no?...
9: Hay un, hay un hecho que es fantástico. Cuando, yo escribí un, un, un episodio de la, de la inmediata posguerra, que es sí. el primer atentado que hacen en Madrid, eh, donde asesinan a dos eh, falangistas, eh, un grupo del maquis. ¿no? Sí. Y recuerdo que cuando se publicó el libro, estamos hablando de 1945, no había terminado la guerra mundial, eh, eh, Clemente Auger, que entonces era el presidente de la Audiencia Nacional, eh, me llamó para muy, muy así muy colpito, muy emocionado, porque él había estado en la guardia que formaron eh, a los dos eh, falangistas, porque era una subdelegación o cuartel de falange en cuatro caminos. Mm. Y me contó algo que eh, no he encontrado en ningún libro de historia, y es que durante eh, los domingos eh, los eh, falangistas, los chicos de la Oje, se paseaban, hacían desfiles por cuatro caminos, y los chicos comunistas... ...los eh, insultaban y entonces se producían carreras entre comunistas, entre muchachos comunistas y muchachos eh, falangistas, dando a entender con ello que en, en medio de toda esa España horrenda eh, había gente que todavía se manifestaba contra Franco, no porque fuera muy valiente, sino porque pensaban realmente que el, el régimen de Franco iba a caer en cualquier momento. Sí. Luego la represión fue tan brutal que no, fue, pues, sucedieron 35 años donde nadie se movió aquí. Pero al principio la percepción de Chávez era una percepción que se compartía también en España. En España sí. había mucha gente que creyó que las columnas de Leclerc, del, 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 del eh, general americano y van a entrar en Madrid al mismo tiempo que entraron en París. ¿no? Uh -huh. Y eso, claro, cuando te inmediatamente termina la guerra mundial y se ve que eso no se produce, pues claro, la melancolía es, en, es enorme, porque entonces ya la gente piensa que bueno, esto va para largo. ¿no?
1: Otro de los eh, frutos, yo creo que magníficos, que ha tenido el redescubrimiento, la difusión, la popularidad que ha alcanzado Chávez Nogales, entre otros gracias a ti, está que luego ha traído consigo... El, el volver a, a editar y volver a leer trabajos periodísticos de otros españoles que en aquellos años hicieron un un, verdadero, un trabajo magnífico desde, desde el punto de vista informativo. ¿no? Las crónicas pues, pues de, de Ramón J. Sender, eh, de Augusto Asía, que también ha publicado libros de, del asteroide, ¿no? o, de, o de Gaciel, o has mencionado tú a Elena Fortún ¿no? Elia en la revolución.
9: Yo creo que la pregunta que nos hacemos todos es... ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en leer estos libros, sí. en los de Chávez y los que has dicho tú? O, por ejemplo, otro que yo recomiendo vivísimamente a los oyentes, que es un libro que se ha editado hace relativamente poco, hace diez años, de don José Castillejo, que este era el secretario de la Junta de Ampliación de Estudios, uh -huh. un hombre ya anciano en la guerra, que se exilia a Londres y que escribe un libro, para mí, tan importante como el de Chávez se llama Democracias Destronadas. ¿Por qué tardamos tanto tiempo? Este libro se ha editado hace diez años por primera vez, se escribió en el año 44. ¿Por qué hemos tardado tanto? Bueno, pues en parte hemos tardado tanto en descubrir todo esto porque se nos ha ocultado y porque nosotros mismos hubiéramos sido incapaces de dar crédito a eso que se nos contaba Porque nosotros también hemos sido víctimas de la propia propaganda de, de, de comunistas o de, o de fascistas, según se estuviera en un bando u otro. Nos hemos creído eh, lo que nos contaron nuestros padres y nunca, mejor dicho, recordando el, po el poema de Kipling, nuestros padres mintieron. Y mintieron seguramente porque no tenían otra manera de sobrevivir mintiéndose. Y, la, y digamos la labor de los hijos ha sido no cre llegar un momento de decir, bueno esto no me lo creo porque si esto fuera como me lo estáis contando esto no sería ya una herida abierta como lo es. es decir, esto hubiera cicatrizado. Si no ha cicatrizado y si no hemos olvidado lo que ha pasado en la guerra ha sido justamente por eso, es decir, porque, porque nos lo habéis contado mal. Entonces, cuando volvemos a Chávez-Nogales, eh, nosotros mismos tenemos que hacer un ejercicio de dejar al lado los prejuicios eh, políticos, estéticos, etc. Entonces, el, el reencuentro con Chávez, con Gaciel, con, incluso con escritores de aquí y de allá... Que desdeñábamos, estoy pensando en Torrente Ballester, en Cunqueiro, en Rosa Chacel eh, eh, el propio Pla, como he dicho y por supuesto Clara Campoamor es que nos devuelven no solamente a una realidad más compleja sino a, la, a una literatura y a un periodismo muy bien escrito
1: Andrés Trapillo, gracias por habernos acompañado en esta noche y que, que tengas un
9: año muy feliz Igualmente, y ahí se lo deseo a todo el mundo y a tus eh, oyentes especialmente
1: Fuerte abrazo Andrés
2: yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Trabajador intelectual al servicio de la industria regida por una burguesía capitalista, ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura. Aquel hombre de 39 años, que en su casa de París terminó de
1: escribir el prólogo a su libro de relatos, viviría apenas siete años más dejó atrás Francia, la agonía de la Francia que claudicaba y se instaló en Londres donde moriría de un cáncer de estómago en 1940 a sangre y fuego se publicó por primera vez en Chile en 1937 cuando la guerra civil española entraba en su segundo año y poco después en Nueva York y Londres traducido al inglés Abelardo Linares, lector coleccionista, librero de lo viejo, sevillano, lector de nuevo, lo descubrió en uno de sus viajes a América. En España lo editó Libros del asteroide en 2013. Es, por tanto, un libro reciente que se escribió
2: hace 80 años. Mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y la crueldad una aversión natural al único pecado que para mí existe, el pecado contra la inteligencia.
0: La Hora de Chávez Nogales Con Carlos Alsina
1: nuestro agradecimiento a Luis Solano y la familia de Manuel Chávez Nogales.